0: Ta schema se je nekako popolnoma podlaga, zato pa je bil zakon. Odloča se čisto na nekih drugih ravneh, prihajajo ljudi, ljudje iz dru, čisto drugih krogov, da pa bi ne samo ne bilo nič vpliva politike, ampak da bi ti organi bili tudi branik, Tudi to neko obzidje, ki bi varovalo programske ustvarjalce pred je. poskusi vplivanja od zune, pa je še kar precej daleč. Sama si ne upam niti pomisliti, v kakšnih rdečih številkah je RTV Slovenija zapustilo
1: prejšnjo vodstvo. Dobro dan, lepo pozdravljeni v novem reporterjevem podcastu. Moje ime je Katerina Keček, sem novinarka tega časopisa. Z mano je draga prijateljica in kolegica Ilinka Todorovski, dolgoletna novinarka, urednica RTV in tudi programska svetnica Želetak. Pozdravljena Ilinka. Dobro dan, želim. Moram te takoj že na začetku
0: korigirati, da sem članica Sveta RTV in članica delo, Sveta delavcev RTV. Na svetih RTV pa sem Dolgo, dolga leta sodelovala zato, ker sem bila varuhinja pravid z gledalcem
1: in poslušalcem in sem imela tam svoje posebno mesto. Še to, še to varuhinjo si mm. cel mandat se mm -hmm. ne? Jaz, če gledam kot novinarsko, če pogledava to delo tvoje varuhinje, je bilo to težje laže kot novinarsko delo, ker si bila konc konca na drugi strani in si mogla presojati v delo svojih kolegov je to je očet. tako težaško delo, da ga ja. težko komor opišeš in seveda na koncu ni nikoli nikomor nič
0: prav. Ja. Seveda tistim, ki ustvarjajo programe, v katerih se izrekaš ali ki jih seveda gledalci, poslušalci, bravci kritizirajo, se je to vse zadnje povod za mojo obravnavo. Potem seveda tisti, ki se pritožijo, niso nikoli zadovoljni zaradi tega, ker je vedno premalo, premalo odločno in tako naprej. Tako da je to v bistvu brez upazmage pravzaprav delo, Ampak krati pa se mi zdi, da tako z enimi takimi majhnimi korakciji pa lahko kakšno stvar eh, premakneš ali pa izboljšaš, gre nam za tak nek organ eh, samoregulacije, torej tistega, nek pomočnik novinarjem, da... Da, da ti nekdo nastavi ogledalo, se pravi ne, nekako kvalificirano postaviš to ogledalo in um, pravzaprav te vrže izstira na način, da prenehaš biti samo zadovoljen, samo všečen, ne? ker se mi zdi, da novinari smo velikokrat nagnjeni k temu, da pravzaprav nad nami je samo
1: nebo, ne zato ker mi vse vemo, vse in preverimo. Vrednik, in urednik, in uredniki No pa še novi, uredniki pojma nimajo, ko se o tem pogovarjamo, yeah. ne? So ti zamerli kolegi včasih, recimo tvoj nadzor nad njihovim delom? Seveda. Ja. A, se so, bi, a so se sprijeli pa, pač sem, normalno, da pač to tvoja služba in da se seveda, seveda so pozitivne za, in tudi negativne kritike?
0: Oboje in je to popolnoma razumljivo ja. zaradi tega, ker tudi sama ne bi, bila, ne bi želela biti predmet nekega pač pregleda podrobnega in tako naprej, ker bi si mislila, hm, zakaj pa to? Uh, veliko, ker so si tudi želeli, da bi skupaj z njimi pometla pod preprogo kakšno devo, napačno odločitev in tako naprej. Sama pa sem nenehno govorila o tem, da pravzaprav novinarski poklic je eno samo odgovarjanje na poklicne dileme, yeah. poklicne in etične dileme, ker je popolnoma logično, kaj delamo, se pravi, ukvarjamo se z nekim pojavom, ki ga potem opišemo. Yeah. Amam pa kaj je tisto, kar je javno zanimivo, kateri zorni kod, kako to prikazati, kako globoko preiskovati, koliko konteksta je dovolj konteksta, koliko podrobnosti je dovolj podrobnosti, kateri del recimo omakniti zgodbe z namenom jasnostni, yeah. ne, da potem ne izpade, da si recimo namenom kakšno zadevo prikriv, kako daleč greš lahko v raziskavi, yeah. kdaj narediš piko uh, in tako naprej in tako nazaj. Se pravi, vedno znova, aha, recimo bil sem na dogodku, kaj pravzaprav tega dogodka predstavim ja. koliko, kako natančno to je, kar naprejno vprašanje naše in se se ne moreš prepustiti rutini. Pomembno je tudi recimo, izbira žanra, za nekaj Absolutno, pač najprimernejše. Ja. recimo pogovor, intervju, za neke drugega neka kratka veza, za četrto zadevo je pač potrebna polemika. In recimo, če ena od teh zadev ne štima, to občinstvo tako opazi. Bravci to, opazimo gledalci, poslušalci, samo morda tisti, ki se s tem ne ukvarjajo, poklicno ne znajo položiti prst in reči, to je to. Ja. Ampak reče, to je bilo slabo ali pa to me ni prepričalo ali pa tako, kako zdaj, ko smo se razvadili, da lahko vsem izrekamo najstrašnejše in najostrejše mnenje, rečemo, to je čist
1: brez veze, to je za noč, Te novinari itak aj, pojma nima. A je to svoboda govora? Ne kaj pa je to? Pa e, to, Znamen, to pretirano, kritiziranje oziroma utek utekovanje se pač vsako dela vsakega posameznika, kaj, kako bi ti dilaš Seveda ti se to na neki
0: svetovni trendi vsevednosti in splošnega nezadovoljstva, uporekanja in tako naprej, ampak počrto je to neko veliko krat, no, ne, ne ja, ja. vsem in kar tako, ampak veliko krat je to neko uh, pajdaško kvantanje za šankom, ko pač si daš duška in pač poveš uh, kaj si o misliš, uh, Tem, da se je to kvantanje pač preselilo na oči javnosti in potem to javno izgovarjaš, pričemer sploh ni potrebno, da navajaš kakršne koli argumente, zato, ker so argumenti nepotrebni. K temu nas je seveda um, prisilila ta hitrost družbenih medijev, ko hočemo vse takoj zdaj in se nam zdi, da tudi tisto, kar nam recimo kvalificirani viri posredujejo, da je nekaj, kar nastane hitro in kar tako yeah. in potem zamenjujemo tisto, kar je recimo nekega kvalitetnega, profesionalnega dela in ne govorim samo seveda o novinarskem delu, govorim recimo o Vsem delu znanstvenikov, zdravnikov, različnih profesionalcev, na katerikoli področju. Ne? In tako, kako si sama nikoli ne bi drznila izrekati mnenje recimo, ne vem, o, o delu, sploh ne vem, kateri poklicna naj da ne bo izpadlo, da, da govorim pokroviteljsko, ampak recimo nikoli ne bi Želela sodelovati v razpravi o delu nekega Livarja, recimo to ja. menim zato, ker sem pač iz Livarskega kraja oziroma nekdanega Livarskega kraja, tako si tudi predstavljam, da, da čeprav smo podvrženi kritiki, nihče ne bi
1: smel o našem delu kar tako pošrek in povprek uh, govoriti, karkoli. Ja. No, vos, je, recimo opazim v današnji družbi, pa nisem tega opazila v začetku, bom rekla, novinarskega dela 20-30 let nazaj, pa me zanima, če tudi to tako vidiš, danes se tudi novinari uh, delimo na leve in desne. Sploh se mi zdi to simptomatično za RTV hišo, ne, rekla, posledično po zadnjih vseh dogajanjih, tudi političnih, tudi poskusem hoda v politike v RTV, se mi zdi, da se je tudi novinarska srednja na RTV razdelila pač na dve, torej na neki levi pa na desni polze, med novinar, ki tega nikoli ni bilo preteklo, se splohne ne javne medije, to se mi zdi prvič, da tam obažame, ne. Kako to v praksi pogleda? Se vi pogovarjate med sabo, Kond koncu smo vsi strokovnjaki, vsi smo neodvisni, novinarje, ne. Kako se to prvo zgleda? se pogovarjate z, bom rekla, z novinarsko ekipo prejšnjega vodstva, ali se čaka za to neka sprememba, ali bote obdržali te ljudi, ne, vse veš, kaj mislim, ne. ne? Uh, bi rekla, da za to orjaško organizacijo, FTVS-ko ja. je sploh značilen tak komunikacijski
0: deficit, ne, da se pogovarja bolj po kroških, tudi To je na vse zadnje tudi posledica res te organizacije dela in tudi dejansko velikosti organizacije. Ja. Ne? Ker, seveda, RTV niti približno ni samo televizija in televizija niti približno ni samo ni, informativni program, in seveda ja. informativni program ni niti približno samo dnevni informativni program, ker gre za, pa za neke druge razsežnosti. Zdaj, sama nisem čisto neposredno pletena v delovanje dnevno-informativnega uredništva, kar je sicer bila pač moja osrednja, neko osrednje delo, ki sem ga upravljala, zato čisto neposredno ne morem odgovoriti na to vprašanje, ampak na splošno pa seveda lahko odgovorim, da se ne pogovarjamo dovolj, da se ne pogovarjamo dovolj strpno in profesionalno, ne, se za gre. Veliko krat se mi tudi zdi ko se s kom recimo srečam, ki ga ne poznam še recimo iz prejšnjega poklicnega življenja, da se pravzaprav pogovarjamo na dveh ravnih, da, sploh, da se sploh ne razumemo. Ker se mi tudi zdi, da veliko krat uh, nove generacije v delo uvajajo ljudje, ki še sami niso prav dobro uvedeni in potem prav zaprav, ko rečemo ne ali preverjanje ali verodostojno, sploh yeah. ni nujno, da pojmovno govorimo o, o istih pojavih in da Niti abecede ne, ne govorimo skupne. Uh, mislim, da je tukaj pot iz tega ne samo nasplošno več se pogovarjati, bolje se poznati in tako naprej, ampak uh, imeti res, res, res trdna skupna pravila, izobraževanje v teh trdnih skupnih pravilih in potem seveda tudi delovanje v te, na podlagi državnih trdnih trdnih vinarskih standardov in pravil, tako, so za, ja,
1: ba, za vse enake. Tako. Uh, de, če rečeva, da je, da rečemo, da je RTV v fazi depolitizacije, čeprav praksi ne zgleda ravno tako, ena ali pa druga politična opcija poskušate vplivati na RTV, zdaj pač vidimo, da bomo tako rekla, da pač rečemo temu, da golo struja, pač prihaja na nek način. Višti tudi to kot način depolitizacije, glede na to, da so pač to pro, propagirale ves čas. kar se trenutno dogaja na RTV-ju, torej izbira novega delovnega vodstva oziroma vodstva RTV-ja, izbira novih uh, direktorjev, recimo da se je zakompliciralo pri izbiri direktora televizije, ne je če jaz lahko recimo pripomnim, ne pomembno, nekaj birokratsk, ampak vse to bo pa spet potegano za par tedna oziroma vse te razpisne roge. Kako bo to vplivano na, na programsko pro, produkcijski del? Oh, toliko enih vprašanj. Ja, ja. Najprej bi Sorry, mogoče... Sorry, stvari razumem. me zanimam, ampak imate tukaj ja. zelo velik problemov, tamne, tako da ne bova vse danes rečil, bova pa načela očitno en kup enih problemov.
0: Bistveno se mi zdi povedati, da je bila politizacija vgrajena v prejšnji sistem, ja. se pravi v dosedanju zakonodajo, ko dejansko z nekimi Cikličnimi menjavami na, na položajih v uh, generalnem vodstvu in seveda tudi v podtekratnem programskem svetu in nadzornem svetu se je lahko nekako zgodilo, da so kar naenkrat vse te položaje zasedali ljudje iz podobne nekateri bi rekli enake ali večinsko enake, politične mnenjske, ideološke in da ne našteva naprej ja. opcije. Kaj je posledica tega? Posledica tega ni politizacija kar tako, da rečemo, aha, enkrat so naši, enkrat so vaši. Posledica tega je bila ta, da kar naenkrat več ni bilo neke kritične mase za medsebojni nadzor. Ja. Se pravi, da, da, da pravzaprav več ni bilo ljudi, ki bi nadzorovali, ne vem, poslovanje, uh, programske načrte in potem kapilarno, recimo, na vzdolj do, uh, teh uh, strukturah hierarkičnih, se pravi, preko direktorje odgovornih urednikov, knjižnim urednikom, k produktom, ki pridejo na vzven. Se pravi, ta schema se je nekako popolnoma podrla, podlaga, zato pa je bil zakon. Zato sem jaz zelo, zelo, zelo prepričana, da so zdaj zakonske spremembe pa tiste, ki na nek način onemogočajo vsakokratni vladajoči politiki, da bi uveljavljala svoj odločilni svoje vpliv. Ne, ja. Že zato, ker te ljudje, ki sedijo zdaj v teh nadzornih organih, niso več imenovani in pretenstani, kot se reče grdo v vsakdanjem žargonu, se pravi v nahodnikih državnega zbora, vlade, političnih ja. strank in tako naprej. Tam se ne Odloča se čisto na nekih drugih ravneh, prihajajo ljudi, ljudje iz dru, čisto drugih krogov, seveda za svojim lastnim pogledom uh, vrednostnih sistemov in ja. tako naprej nihče med nami ni čisto neutralna. Se pravi, ta neka podlaga seveda je vzpostavljena, ampak od tu do, do nekega končnega cilja, da pa bi ne samo ne bilo nič vpliva politike, ampak da bi ti organi bili tudi branik, Tudi to neko obzidje, ki bi varovalo programske ustvarjalce pred ja. poskusi vplivanja od zune, pa je še kar precej dalečno. O tem govori tudi to, kako dolgo traja, um, uh, odkar je se je konstituir konstituiral svet novi svet. Že Do tega niso, trenutka zdele, ja. tako, ja, junija smo začeli delovati, torej, uh, nov svet in kot vidimo še nimamo niti direktorjev. Kaj šele, da bi morda tekla neka razprava, uh, resna razprava o tem, kako oblikovati in načrtovati delo za naprej. Sama sem si želela, da bi bilo to res bliskovito, hitro. Velik del Tega zastoja je pripisovati dejanski nekooperativnosti in nekateri bi rekli sabotaži prejšnjega vodstva, Spomnimo se, ni bilo resne, primo predaje. bilo je nagajanje na vsakem ne, koraku, ne, spomnim, ja. ki je nekakšno kulminacijo doživelo ob prevzemu dožnosti novega predsednika uprave, ki ni imel, ne samo da ni imel primopredaje, niti ni imel, s katerim bi jo odklenil pisarno in je moral potem komisijsko z you, you Cilj no, sem odklepati res. pisarno, da vsak dan vznikne na njegovi mizi, kar sam javno pove. Yeah. Na naših javnih sejah, recimo Sveta delovcev, vznikne nek, nek kupček dokumentov, ki so bili pripravljeni, podpisani, ampak so bili še poskriti po nekih... Uh, Predali, tako da sama si ne upam niti pomisliti, v kakšnih rdečih številkah je RTV Slovenija zapustilo prejšnjo vodstvo. Bo bomo videli v nekaj mesecih. Seveda pa so potem tukaj tudi te težave ki jih pa tudi sama ne razumem, recimo to je ravno zdaj ta zastoj za imenovanjem direktorjev, uh, sama nisem članica nobenega komisije, ki bi odpirala no. te koverte, kot razumem pa uh, večina kandidatov ni predložila vseh pre zahtevanih ja. s predpis z razpisom dokumentov. Zakaj? pojma nimam. Moje Nima mnenje jasno. je...
1: Gospod Natalja Goršek so recimo odmaknili oziroma so zavrnili njen predlog. Še pred so sploh obravnavali vse ostale, ne? to si verjetno zasledila, jaz, ve ne? Ja. Jaz, 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 seveda, jaz v bistvu
0: ne bi drznila pravno tolmačiti teh uh, postopkov. Vem, da je, skratka, večina jih ni izpolnjevala pogojev, se pravi, ti sploh niso mogli sodelovati ja. v v razpravi. Čeprav razumem, je kolegica, ki si jo menila, izpolnjevala vse ja, je bila pri povabljena k predstavitvi, ustni predstavitvi pred upravo RTV. Zakaj člano uprave ni prepričala tega? Ne Te vemo, vem, očitno vem, ka, ni.
1: Ja, uh, Zanimivo je če sva že pri tem upravno sodišče celo presodilo v, v, v njen prav, ne, oziroma, ne, da ne bi gospa Korčakova se morala vrn, vrniti na mesto direktorja eh, televizije, zato, ker je bila nezakonito tudi odstavljena iz tega mesta, ne. Mislim, hočemo reči, še, še en dodaten moment je bil, del, tako, da ni mi tudi jasno, zakaj S, je
0: Sodišč, ko ja. govorimo o opravno sodišče, govorimo seveda o RTV-ju pred uveljavitvijo novega Absolutno. zakona. Absolutno, še,
1: še pred tako, še,
0: ja. še prej, tako da pravzaprav to, te dve, teh dveh zadev zagotovo ne moremo matematično povezovati. Torej, razpis je bil narejen iz nule, kot ja. se reče. Vsi so na novo pristopali k tem, k tem razpisom. Kako se je njej uspelo z izpolnjevanjem vseh pogojev ostalim, pa ne. Mi ni jasno, ker se mi Tu, tu se meni zdi logično, da pogledaš uh, seznam razpisnih pogojev, ja. potem pa predložiš se, kar je pač potrebno. In če ne se mi to zdi dokaj neodgovorno, lahko razumem neke namige, da je šlo za neko škodoželjno zelo ampak to, to, kar se mene tiče, še ne odgovori na to celo težavo. Al kakorkoli razpis je ponovljen, bomo videli, kdo se bo prijavil, bomo videli, kdo bo najbolj pripličal v pravo, ker namreč postopki pa, za ta del postopko pa vem, da svet RTV torej odloča o tistih kandidatih, ki jih predloži kot svoj predlog ja. svet, torej uprava RTV. To se moramo še navadi, do zdaj smo imeli generalnega
1: direktorja, torej eno, ja, vse pa, zdaj imamo pa drug, štiri članski. Štiri tako, ja. Ti nisi nikoli imela želje, da bi kandidirala za direktorca televizije? ne. Hjepa, ne, ne ker si bila tudi že, bom, tako rekla, ne, ker lezeš na rtv tako bi bilo zanimivo, no? mislim, nič ne navadnega ne bi bilo, če bi tudi ti kandidirali konce po vseh teh letih znavanje bi... televizije in znanja, ki si ga nabrala, ne.
0: To držim,
1: pa po drugi strani
0: se pa tudi sprašujem, ali ne gre za nekaj čisto, čisto različne znanja, kompetence, talente in tako naprej. Voditi nek velik sistem ja. ali pa biti en mali člen v tem velikem sistemu? z nekim specifičnim znanjem. Moje znanje je novinarsko. Vse, vse, vse poznanje Zvezdana Marneča je ja. ja, ne vem, ne? on je vendarle še vodil neke, uh, neke dele tega sistema, spostavljal ja. MMC in tako naprej. Uh, je, sama se sploh ne počutim to kompetentno. Dajte mi izdelati kar povezano z novinarstvom in sem prepričana, da se lahko nekako najdem vsaj v tistih delih, uh, ki so, ki jih poznam, težko pa si predstavljam, da bi recimo se zavihtela, nekam, kjer, kjer bi pa potem takole odločila sploh o financah, yeah. ki še svojih ne razumem, kaj šele recimo nek, nekaj tako kompleksnega, kot je RTV Slovenija, ki se torej večinsko res da financira iz RTV prispevka, ampak potem so pa tukaj še, še številne še drugi veri in drženje, za iglaševanje. Ja.
1: Pa za nakonec zase vrnem sam še na začetek, to se mi zdi, da moramo omeniti, no, in se mi zdi tudi Zelo velika izguba, ne samo za RTV, ampak tudi za celotno Slovenijo. Jaz niti ne morem reči, da je umrl, rekla bom, da je nenadoma odšel. Sašo Hribar, evo, takoj, ko menim, je hudo, moram kar priznati, verjamem tako, ka večini slovencev. Besede, ko kar slovenski humor je umrl, Uh, se mi zdijo zelo hude, uh, vem, da se slovenski humor povezuje in se tira na njega. Zanima me, kako, oziroma kako ste vi, kako preživljate z na rtv Verjamem, da od prvega do zadnjega človeka so imeli Sašo ta radi, ker vemo, da je privatno, ne, torej osebno bil zelo srčen človk in da se je z vsakim pogovarjal, ne, sam z direktori še raj, z malimi ljudmi, ne, uh, kakšni so zdaj časi po njegovi smrti, ti se pa tudi na njegovem pogrebu, Mislim, da se pravzaprav še vseh razsežnosti
0: te izgube yeah. sploh ne moremo zavedati. Če govorim čisto v svojem imenu, srečevala sem ga približno enkrat do dvakrat na mesec in se mi zdi, da še lepo ponekaj odsotnosti tega enkrat do dvakrat na mesec, mi bo popolnoma prišlo do zavesti, ja. da tore soborca, kamerada tudi v tem recimo v tej vstaji z politizacijo RTV Slovenija, nimam več, da človeka, s katerim sem se lahko strastno prepirala v bil je en največjih zagovornikov RTV. Ja.
1: Absolutno. Naj, najglasnejši, največji, tla nima vakea. Ne? Človeka, Absolutno. ki bi bil bolj glasen na programskem svetu, za prvice novinarje in za RTV-a ga ni bilo, Tako,
0: da a? to si, kdo bo to vlogo prevzel, lahko naprej rečem, da njihče, ker ja. nihče ni tako unikaten, poseben, vse stranski. Toliko nekaj besed sem slišala, ki ga opisujemo v zadnjem času, da nekatere se morda komu, ki ga je ni poznal ali pa ga je poznal zelo slabo, se mu morda zdijo tudi pretirane geni, ne vem, ampak lahko pritrdi da, da, da so, so dejavnosti na RTV, kjer dejansko ne vidim njegovega naslednika, čeprav uh, veliko krat rečemo, vsak je nadomestljiv, uh, življenje gre naprej. Je. Bomo videli, kako bo šlo, na, torej RTV brez njega ne bo tak RTV, kot je bil doslej, uh, ampak seveda pa to ne pomeni nekega konca, pomeni nek nov začetek, neke nove temelje. Uh, mi je pa tudi veliko, mogoče pa tudi to, Ko ne rečem, treba obrniti na ta način, da sem morda pa zdaj bolj kot kdajkoli res poglobljeno brala njegove misli in, yeah. in tudi jih premišljavala, da je mogoče tudi to en tak poseben pečat postilo na nas in morda se bomo te dediščine še bolj zavedali zdaj, ko je prej, preko
1: nam je bila takole široko grudno na voljo. Razmetavo nam dragulje, res takole na vsake tri minute in šale in modrosti, vse skapne. Uh -huh. A, mislim, ja svem, da bo pa na Sašo, da delo dolgo časa živel, verjamem, da ga bote tudi na RTV ohranili v večnem spominu 100% procentno sem, da bomo poimenovali kašen trg ali po ulice, po njemu, ker si to zasluži, najmanj kar je, pa vidim nek moral že na vaši, na vaši televiziji, kaj bi se vsaj petek ob svetu, če naš drugega. Tako da pred njim se zdaj razsmerim. Raz, raz, raz no. Hvala ti, Linka, za ta pogovor. Se vidi, vas zagotovo še RTV. Želim veliko sreča, ne, zato, mi vsi živimo od tega, kaj nam vi ponujate, oziroma od zabave, pa tudi do informativnega programa. Naj živi RTV še za dolgo časa. Hvala lepa, se strinjam. Hvala vam za pozornost in se vidimo ponovno prihodni teden. Srečno za takrat.